0: Escucha en el radar, episodio 44, con Omar Mengíbar, vicealcalde de San Pedro Sula, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Serazo. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de En el Radar Podcast de Radio América. Hoy vamos a tener el gusto de dialogar con uno de los abogados ampliamente reconocidos en el país, el abogado Omar Mengíbar, que también en la actualidad es vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula. En temas de corrupción, es un hombre que ha estado eh, muy visible ante la opinión pública y vale la pena escuchar sus opiniones en varias de las temáticas. Abogado Mengíbar, gracias por acompañarme aquí en El Radar de Radio América.
0: Encantado Rodolfo, es un de verdad estar compartiendo con su público y por primera vez en este programa que de
1: verdad me, me gusta bastante. Eh, le pregunto así, es, eh, vicealcalde, eh, ¿se siente vicealcalde? ¿Qué, qué hace como vicealcalde? Eh, ¿Es adorno ser vicealcalde como es ser designado presidencial? Soy vicealcalde, uh -huh. eh, y por supuesto me, me siento vicealcalde. Eh, lo que me debería responder
0: es si me siento cómodo con esa, con esa posición, porque yo sí estoy convencido que la ley tiene que revisarse en ese sentido y asignarle funciones concretas al vicealcalde, porque tal como está ahorita la ley, al vicealcalde le toca nada más sustituir al alcalde en las ausencias cuando son mayores a 10 días, y cumplir las, las tareas o misiones que le asigne el alcalde, de modo que si el alcalde no le asigna alguna función, alguna tarea, pues el vicealcalde está ahí nada más como latente digamos que depende de la, del árbitro o liberalidad del alcalde. Si el alcalde no le quiere asignar funciones al vicealcalde, este, entonces el vicealcalde está con la obligación, sí, nada más de participar en las sesiones de corporación, que ahí el vicealcalde tiene voz, pero no tiene voto. En, en mi caso, entonces, yo participo en las sesiones de corporación municipal y, eh, y desde luego también gestiones que a veces la gente llega a a plantearle al a la vicealcalde para interceder digamos ante alguna algún funcionario municipal para
1: agilizar un trámite para resolver un trámite eh, ahí le, 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 era la consulta uno también que la gente le da entonces diariamente en la oficina no hay un trabajo específico no hay no hay, un no hay, no, no hay no, una,
0: una no pasa en la
1: oficina entonces no tiene razón de yo ser yo voy todos los días a la oficina sí
0: y estoy ahí por sentado si caso correcto yo estoy ahí atiendo gente la gente siempre llega a buscarlo por una u otra razón eh, a veces por razones políticas, a veces porque sí hay un problema que tienen que resolver en la, en la municipalidad y piden la intervención, mía. Eh, no hay día que no atienda menos de, de, de 10 personas, digamos, en, sí. en, la, en la oficina. Entonces, yo voy todos los días, estoy ahí, eh, porque no vaya a ser que un día diga el alcalde, el alcalde vamos a, a, llámenme al vicealcalde y que no esté, ¿verdad? Este, no, tengo ese cuidado de estar siempre todos los días en mi oficina
1: entonces en conclusión no es cómodo estar, la posición no es cómoda
0: no, eh, francamente no y, y yo insisto, tiene que revisarse la ley para asignarle funciones más, más específicas al vicealcalde esto pasa con todos
1: los vicealcaldes en, en el país bueno, entonces eh, 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 a estas alturas eh, hubiese preferido no haber participado, quedarse como el abogado litigante que ha sido le
0: voy a decir que me sentía más cómodo como abogado independiente eh, que en las funciones que estoy actualmente eh, es más gratificante incluso, eh, la tarea, la labor que cumplía como, como alcalde. Pero sí, soy un convencido que hay, que hay que participar en la política. No hay otra manera, de acuerdo a las reglas que funciona nuestro modelo de Estado, nuestro sistema de, 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 de gobierno, eh, para mejorar las condiciones de la gente, solo puede hacerse desde las políticas públicas que impulsa el Estado. Y, y si nosotros tenemos ese compromiso, pues hay que, hay que luchar, creo, siempre, por, eh, porque el proyecto, porque hay que tener proyectos que planteamos pueda prevalecer a, a través de la dirección del Estado entonces yo sí soy convencido de que hay que participar en política
1: Bueno, y hablemos del otro tema, usted un <coughs> abogado litigante eh, llevó casos y señaló al gobierno anterior en casos estos de, de las mafias que se daban desde el gobierno de la república se cuestionó mucho eh, el tema del fiscal, pero ahora tenemos fiscales interinos y la forma que se eligió en Honduras no se han resuelto los problemas, se han creado nuevos problemas, ¿Cuál, cuál, qué, ¿cuál es su visión de todo lo que está pasando?
0: Mire, no, no hay que perder de vista, Rodolfo, que todo lo que tiene que ver con altos cargos del Estado eh, tienen una relación intrínseca, está en su naturaleza el elemento político, o sea, hay una relación política, hay una relación de poder, o se representan y simbolizan poder esos cargos, y la del fiscal general definitivamente ¿verdad? Es, tiene un poder extraordinario entonces usted no va a poder sustraer de ese de, del nombramiento del fiscal general la política eh, en ese contexto se da la elección actual y, y yo creo que con unas particularidades además eh, muy especiales en esta ocasión dada la conformación de las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional eh, y lo que ha representado cada una de estas fuerzas políticas, ¿verdad? es un pugilato político el nombramiento del fiscal general y lo que hay que ver es si la estrategia política que adelanta cada una de las, de las fuerzas confrontadas tiene sustento legal si tiene sustento constitucional en este, en este caso eh, lo cual la va a dotar de, de cierta legitimidad ¿verdad? Eh, y yo lo que creo es que lo que ocurrió ahorita con el nombramiento de interino del fiscal general y fiscal adjunto responde a una estrategia política eh, del de partido libre que tiene la dirección del Congreso y que no fue posible lograr un acuerdo con las otras fuerzas eh, que integran el Congreso y pero sí creo que esta estrategia política que no sé si alguien más la vio pero yo yo no la vi <ríe> me sorprendió eh, Sí creo que tiene sustento constitucional está fundada constitucionalmente luego habrá que hacer las valoraciones si políticamente era lo más conveniente o no ¿verdad? y ahí podrá haber opiniones diferentes pero constitucionalmente sí tiene asidero este, este nombramiento que es interino, yo creo que esto no lo debemos perder de vista o sea, el fiscal general no se ha nombrado no hay nombramiento en propiedad del fiscal general y su adjunto los que están ahorita están en un interinato
1: que debería ser lo más breve posible. ¿verdad? Ese es el asunto y usted lo sabe, que no sabemos en Honduras si va a ser breve o si se presentan algunos requerimientos que a algunos les van a gustar, a otros no, y que muchos días este fiscal tiene que quedarse, otros no, y, y el lío se va por otras sí, ramas.
0: Allí el punto es que eh, antes de que ocurriera esto la presión para el nombramiento del fiscal general creo que recaía sobre el libre. O sea, porque es el partido de gobierno y es quien está obligado a darle a la, a la nación, a la sociedad un nuevo fiscal general que acabara lo que teníamos hasta, hasta hace poco pero con esto que ocurrió últimamente la presión se cambia de lado, ahora los que sienten la presión para que se llegue a la, a la solución definitiva con el nombramiento en propiedad que tiene que ser como dice la constitución con la mayoría calificada de 86 votos por lo menos eh, es es la bancada que representa, o el bloque que representa el partido nacional y, y la oposición en general eh, el, la presión cambió de lado ¿sí? ese es como el movimiento político que ha ocurrido y seguramente ahora el partido libre se siente relajado ya no con la presión que tenía encima eh, y, y creo que en mejor posición para para llegar a acuerdos con con, la bancada, con, con el bloque de oposición eh, pero insisto, o sea lo que hizo esta, esta comisión permanente sí tiene sustento. Hay un, hay un elemento que genera la discusión. ¿verdad? que es, es si había falta absoluta. Creo que habla la, uh -huh. la, 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 la Constitución. Es el numeral 11 del artículo 208. Eh, y allí es donde se debe centrar el argumento. ¿verdad? Eh, yo soy convencido que sí se produjo la, que sí hay una falta absoluta tanto de fiscal general como de fiscal adjunto. Y... Y, y en función de eso, actuó correctamente, en base a la Constitución, esta comisión permanente.
1: Ahora, usted dice, eh, en su interpretación, está más cómodo, está en mejor posición, y la presión pasó para otro lado. Pero sí le ha surgido una presión, al nivel de gobierno, la internacional. Y se ha hecho sentir. Sí. O sea, la imagen del gobierno, vista afuera, no ha sido la mejor. O sea, Correcto. en ese lado no le ha ido bien.
0: Y eso es lo que le digo que, sí... Y eso reafirma la, la naturaleza política del conflicto, ¿verdad? De quién tiene más capacidad de hacer prevalecer la, la versión que le conviene. ¿no? Eh, yo, yo siempre he señalado de este gobierno que una falta que tiene el gobierno de la presidenta Xiomara es que no tiene una estrategia de comunicación efectiva. Hay muchas cosas buenas que hace el, el gobierno que ni siquiera se notan, porque en la vida cotidiana de las personas no tiene un impacto, porque van creo yo, más en relación a, a condiciones estructurales que hay que modificar, pero que la gente solo ve en la pulpería, digamos que hoy le cuesta más un huevo, que la leche que va a comprar está más cara y siente que no hay cosas que cambian. Pero yo creo que tiene que ver con una realidad objetiva por supuesto, pero que la, la estrategia de comunicación del gobierno no es muy eficiente. Se limita básicamente a redes sociales y hay, hay estudios que señalan que la, la, la población de Honduras se informa básicamente a través de la televisión. Eh, luego sigue la radio, eh, por los periódicos muy poco. Pero las redes sociales no son el medio más usado para, para enterarse. A pesar de que cada vez tiene más adeptos y más usuarios las redes sociales, no se logra el impacto que, que, que necesita la divulgación de la información que se genera desde el gobierno.
1: Ahora, pero le decía internacionalmente va más allá, porque la claro. embajada de los Estados Unidos lo ven sí. de otra forma, no lo miran sí. en función de bueno, eso. Y también... Ellos están viendo el gobierno, lo están viendo ya con decisiones eh, autoritarias. Sí, fíjese que eso también tiene que ver
0: con otro conflicto que también es latente, real eh, y es la confrontación ideológica. O sea, el Partido Libre y el gobierno que está llevando adelante... Eh, eh, tiene una etiqueta, gobierno de izquierda. Eh, además, el propio gobierno usa el eslogan del socialismo democrático. Y yo le voy a decir que objetivamente este gobierno no ha tomado ninguna decisión que tenga que ver con socialismo. O sea, ninguna. Sin embargo, la etiqueta la tiene y...
1: A Estados Unidos no le gusta eso, por supuesto. Bueno, el discurso de la presidenta, si no hay una etiqueta internacionalmente, ella sí, sí cuestiona bastante y, y cuestiona. Uh -huh. Su discurso ha sido bien... Pero cuando usted
0: revisa objetivamente decisiones de gobierno, este, usted no va a encontrar que tengan un corte ideológico que lo llegue a calificar como socialista. Fíjese que lo más, lo más, creo yo... Eh, ...radical, si pudiera decirse de alguna manera... ...que está proponiendo el actual gobierno... ...es esa ley de justicia tributaria... Eh, ...pero esa ley no, no es de naturaleza socialista... ...es... ...bueno, el propio Biden ha, ha hecho ese cuestionamiento... ...de que los que más ganan tienen que pagar más... Eh, ...entonces es discutible hasta cuánto... La, ...es la intensidad de lo que se pretende con esa, con esa ley... ...pero yo creo que eso es como lo que más... ...pudiera señalarse al gobierno que está haciendo, pretendiendo un cambio que sí, yo creo, eh, toca un poco la estructura eh, de la política fiscal eh, del, del gobierno, del Estado de Honduras. Pero por lo demás, usted no va a encontrar que, que hay, hay decisiones que usted las pueda definir como comunistas o socialistas, pero tiene esa etiqueta y, y esa etiqueta eh, lo hace merecedor al gobierno de ataques de carácter ideológico, que yo creo que desnaturalizan el, el verdadero debate sobre las causas de la injusticia, las causas de la inequidad que vive este país eh, se distorsionan cuando usted le da ese tinte de, eh, porque se pierde la objetividad eh, se enferma el razonamiento de la gente, hay mucha gente que se genera odio porque honestamente yo lo voy a decir, aquí hay una confrontación que da lugar a una división de la población enfermiza hasta cierto punto fíjese que usted da una opinión y puede ser una opinión que usted a lo mejor no piensa cuáles van a ser las consecuencias pero es lo que siente, lo que piensa inmediatamente hablando de redes sociales empiezan los ataques este, que le empiezan a decir comunista, ahora que está de moda el, el discurso de mi este, zurdo de mierda eh, o por el otro lado cachureco eh, narcotraficante entonces, es la descalificación al personal, eh, el, el mecanismo de, de, de debate en este país y no atendiendo a los argumentos. Aquí no se argumenta, no se ataca la idea, sino a quien la dice. ¿Verdad? O, o lo que representa en el imaginario de la gente eh, esa persona que está expresando una idea. Y yo no creo que eso esto? enferma a la sociedad.
1: ¿A dónde nos va a llevar esto? Con, si se está viendo lo político, lo ideológico, con Estados Unidos, ¿a dónde cree usted que va a desembocar todo esto?
0: Yo, yo no quisiera que se deteriorara una relación del país con Estados Unidos. No me parece que sea conveniente con ningún estado de, del, 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 del mundo. Nosotros deberíamos tener relaciones cordiales de cooperación y de respeto, por supuesto, con todas las naciones del mundo. Y, pero especialmente con Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos efectivamente sí tiene un impacto, nos guste o no, en la forma en que se desenvuelve este país. En, es, es cooperante. Eh, es es la, el, uno de los gobiernos que más asistencia le presta al, al Estado de Honduras eh, en todos los tiempos, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos una población allá de... Dicen que dos millones, yo creo que ese dato, el dato real no, nunca lo vamos a saber, pero se habla de dos millones de hondureños allá que aportan a la remesa. El dato objetivo que sí tenemos es que son ocho mil millones más o menos de, de dólares los que, los que los migrantes radicados en Estados Unidos... Eh, le mandan al país.
1: Aguado, usted decía, aquí hay una división, hay una confrontación, hay mucha ideología, pero también hay preocupaciones que son reales. Una de las críticas más grandes al gobierno de Juan Orlando, la concentración de poder. Sí hay una uh, hay una sensación, ¿eh? no sé si es sí. general, pero sí, de que también se está yendo a una concentración de poder y, y no sé si algunos lo miran partidariamente U otros, si lo miramos objetivamente, que no importa quién sea, la concentración de poder no sí, es buena. Sí, eso termina, más que
0: la concentración de, de poder, eh, yo creo que es la desviación de poder lo que causa el, el daño. Eh, me viene a la mente un sondeo de opinión que hacen los jesuitas anualmente. Le preguntaron a la gente eh, cuál era su percepción acerca de la corrupción, si se ha aumentado, se si ha mantenido o ha disminuido en este gobierno. Y una opinión mayoritaria dijo que se ha aumentado. Tiene la percepción de que se ha aumentado. Eh, igual le preguntaron si... ...si considera que las muertes violentas en el país... ...han aumentado, se han mantenido o disminuido... ...y la gente dijo que se habían aumentado. Pero cuando usted revisa el dato objetivo... ...usted encuentra que realmente han disminuido... ...las, las muertes violentas. Y en el caso de la corrupción... ...si usted también hace el, la revisión fría de la, de la realidad... ...no va a encontrar escándalos de corrupción... que lo, seguramente hay corrupción Yo, a mí no me cabe la menor duda de que más de algún funcionario habrá estado aprovechando o se estará aprovechando de la posición que tiene para sacar alguna ventaja personal eh, pero usted no va a encontrar actos de corrupción comparables o sea, no hay parangón digamos, con lo que ocurría en la administración pasada sin embargo el tema este de del eslogan que se usa del familión digamos, eso sí tiene un impacto grande en la gente y la gente percibe eso como un gran acto de corrupción eh, yo creo que sí tiene que revisarse eso vamos a revisar, por ejemplo fíjense, ¿cuál es el familión? está la presidenta el presidente Zelaya está como asesor el hijo de la presidenta es su secretario privado eh, luego tenemos a, a un sobrino del presidente Zelaya como ministro de de defensa. Son cuatro miembros de la misma familia que están en, en el gobierno. En el Congreso hay dos, pero eso es voto popular. ¿verdad? La gente votó porque la Pichu Zelaya fuera diputada y porque Carlos Zelaya fuera diputado. Y eso no lo puede cuestionar. la decisión del votante. ¿verdad? Eh, pero como tiene un impacto... Al, al gobierno no solo es importante que actúe correctamente, sino que lo que haga también parezca correcto Ahora, no el, solo es el, el ser, sino también el parecer, porque en este caso el parecer está haciendo eh, generando una idea en la población de que eso no es sano, que eso no es correcto y que es un gobierno corrupto ¿verdad? Eh, entonces yo creo que sí, hay que revisar eso, me parece que sí, objetivamente y por la sanidad por la salud de la población y del, del, del propio gobierno y del propio partido que aspira desde luego a continuar en el
1: poder, creo que sí tiene que revisarse eso. Ahora, el, el asesor presidencial en el país, hasta los funcionarios hablan de él. La gente no lo intuye como un asesor, lo intuye como un hombre que gobierna. Que eh, toma el, decisiones. El hombre que toma decisiones. Algunos lo miran el poder real Pero todo, fíjese
0: ¿no? que yo le voy a decir honestamente, Rodolfo, eh, esa es una idea también que se ha creado. Claro, el presidente Zelaya
1: es... No, los funcionarios lo dicen, lo hablé es. con el presidente Zelaya. Todos le dicen,
0: hablé con el presidente, le dije al presidente... Yo creo que es. sí es el consejero más importante que tiene, el más influyente que tiene la presidenta. Pero yo he estado de cerca ahí y yo le puedo asegurar que quien toma las decisiones al final es doña Xiomara, la presidenta Xiomara. Y muchas de las decisiones que toma la presidenta van en en contracorriente de lo que ha propuesto de lo que sugiere el presidente Zelaya pero lo que pasa es que Xiomara no es una mujer mediática, Xiomara no es una mujer, y en, en cambio el presidente Zelaya sí, <risa> además los medios lo buscan, y él no se resiste, ¿verdad? pero los medios lo buscan y, y se genera y se crea y se, se amplifica esa idea de que el hombre que manda es el presidente Zelaya, pero yo honestamente le digo que he estado cerca y Incluso a veces hay desavenencias entre la presidenta y el, y el presidente Zelaya y se impone lo que dice la presidenta. Pues tiene la ventaja de ser la presidenta, ¿verdad? O sea, ella, ella. Entonces, pero sí existe esa, esa sensación, esa impresión. Nosotros funcionamos mucho en función de la percepción, ¿verdad? Y yo creo que también en política usted tiene que tomar en cuenta eso y eh, tomar las correctivas del caso, porque esa percepción... Eh, le, le afecta al gobierno, le afecta al partido, y creo que tiene que, que revisarse conscientemente eso para que no se produzca esa situación. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Bueno, en esto de, de, de percepciones, de quién gobierna, quién no gobierna, el país. Eh, usted decía también la corrupción eh, no hay grandes casos, pero Honduras quedó fuera de la cuenta del milenio, sí. y, el, y, el, y la situación es la percepción, la corrupción o sea, la situación no ha cambiado por años en Honduras, y ya es este gobierno Sí, correcto,
0: eh, hay que decir que este eh, la decisión que se toma este año, tiene que ver con la evaluación del año anterior de 2021, siempre es de 2022, ya, 2022 ya,
1: ya le corresponde a este gobierno, sí, correcto. ¿no? el antiguo, sí le corresponde a este gobierno,
0: sí, eh, eso es importante, ¿verdad? Segundo, hay que tomar en cuenta que esa calificación es una calificación unilateral que hace el gobierno de, de Estados Unidos. No es que se hacen audiencias en las que el gobierno va a defenderse o a plantear su, su posición para ver si, si se toma en cuenta una defensa que pueda hacer. Es unilateral, ¿verdad? Y, y ese es el arbitrio de Estados Unidos que decide si hemos mejorado o no hemos mejorado. Eh, es muy difícil Rodolfo el que cambie una porque en, el, en la percepción de corrupción por ejemplo de acuerdo a la cuenta del milenio eh, nosotros estábamos bien abajo, o sea, el gobierno anterior nos dejó bien abajo este gobierno creo que subió un poco eh, la calificación pero, pero no es suficiente o sea tiene que llegar a un porcentaje que le permita acceder y yo honestamente lo voy a decir Rodolfo no creo que lleguemos a a tener acceso a la cuenta del milenio en lo que queda del, del gobierno, o lo veo muy poco probable, las posibilidades son, son escasas, creo yo. Porque también, queramos o no, aquí también se impone ese criterio ideológico. O sea, si hay divergencia ideológica entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras, eh, si se le ve así con la etiqueta de la que hablaba al principio, yo no creo que, que vayamos a acceder esto no quiere decir que no estemos en deuda, fíjese, yo creo que una, una deuda importante de este gobierno es lo de la Sisi este, que se ve parece
1: cada vez más complicado lo, de ¿Lo vea complicado lo mira casi ya imposible, si la percepción de corrupción es mala si hay cuestionamiento internacional también, a la, a la forma como se eligen los fiscales, aunque sean interinos sí. todo eh, eso afecta realmente crees todavía afecta. que puede venir y, la Sisi y yo básicamente creo que el mayor problema está en el
0: Congreso porque muchas de las, de las condiciones que hay que superar para que venga la CISIS dependen del Congreso. Pero en ese Congreso yo no veo posibilidades de que hayan arreglos, de que hayan acuerdos. Yo por eso el otro día dije que era un Congreso fracasado. Y con esto no digo que, que sea fracasado el partido que, que lo dirige, no digo que la Junta Directiva sea fracasada, hablo institucionalmente. Ese es un Congreso que no le va a dar respuestas a este país. Por la confrontación que hay y, las, y casi cero posibilidades de, de conciliación porque las posturas son extremadamente antagónicas. Eh, yo no veo posibilidades cercanas de que ahí se arreglen cosas en el, en el Congreso. Y si mucho depende del Congreso para que venga la Sisi, eh, creo que no va, no va a ser posible. O sea, no va a ser posible. Si dependemos de lo que haga el Congreso, la venida de la Sisi no va a ser posible, por mucho que la presidenta tenga la voluntad y que haga el esfuerzo con su canciller, con sus equipos técnicos para, para que eso ocurra eh, yo lo veo poco probable no quisiera ser fatalista, decir que no que es imposible, pero lo veo poco probable.
1: Bueno, usted ha litigado en estos casos de, de corrupción estuvo con un caso emblemático con un testigo protegido si le tocara, ¿sentiría confianza en este momento? ¿que el, Hoy sí hay transparencia o no hay transparencia o estamos en una situación complicada, partidaria. ¿Cómo lo mira? Eh, pensando en los fiscales que se nombraron. Eh, sí, o cómo está en la actualidad de hoy en día. Y así como usted, eh, en la posición en que está la fiscalía en este momento. ¿Cómo Mire, el Ministerio Público tiene que sufrir una sacudida
0: importante. No solo es la cabeza, Rodolfo. Yo siempre dije que las... La tarea fundamental del fiscal general, quien fuera que sea nombrado, eh, tiene dos misiones importantes, que yo creo que son tareas prioritarias. La primera es una depuración del Ministerio Público. El Ministerio Público fue cooptado por el crimen organizado. Tiene infiltrados, y, y no solo hablo del narcotráfico, es de las redes de corrupción que tienen eh, eh, enquistados agentes ahí en el, en el Ministerio Público. Eso va a ser un proceso doloroso, creo, para la fiscalía, que no le va a permitir funcionar correctamente por un buen tiempo. Pero tiene que pasar por una depuración. Eh, ¿Y esos infiltrados
1: estricta. están en lugares claves? ¿Son inamovibles?
0: Claro, ¿Están conscientes los que están ahí o no? Están en todo. Yo me atrevo a asegurarle que están desde el fiscal de base, que va todos los días a los juzgados, eh, en mandos medios y, y, por supuesto, en la cúpula. O sea, eso para mí es. Y yo, yo tuve un caso, Rodolfo, en el que a una persona, los narcotraficantes le quitaron su propiedad a una familia, los despojaron, violentamente los expulsaron de una propiedad. La tuvieron desde fin, inicios de los 90 hasta 2015, eh, cuando eh, Alexander Ardón allá en Estados Unidos se entregó lo condenaron, entonces cuando pasó eso la fiscalía le aseguró algunos bienes, entre ellos esta propiedad que le habían despojado a una familia esta fue la ocasión que aprovechó la familia para personarse al ministerio público y acreditar que esa propiedad era de ellos, legítima entonces el ministerio público entendió que sí y le pidió al juez de privación de dominio que le devolvieran la propiedad a esta, a esta familia lo insólito es que lo pidió la fiscal del caso que se la devolvieran Menos de dos meses después, la misma fiscal que pidió que le devolvieran la propiedad a la familia propietaria, esa misma fiscal solicitó al mismo juez que le devolvieran esa misma propiedad a los narcotraficantes. Solo que ahora le identificaba de otra manera la propiedad. La propiedad se llama Hacienda La Providencia, digamos. Y ahora, pero inicialmente era identificada sola con las coordenadas. Y ya en la segunda ocasión dijo... Que se le entregue la Hacienda Tecnicampo, se llama, que es el nombre de la empresa mercantil a cuyo nombre habían puesto de fachada el, la propiedad de los narcos. Pero la misma fiscal, el mismo juez, y, pero la OAVI ya, ya había devuelto la propiedad a la familia. Entonces, cuando le mandaron el oficio, el juez en la segunda ocasión, diciéndole que se la diera a los narcotraficantes, la OAB dijo no, es que esa propiedad ya no está a disposición nuestra ya no está bajo nuestra administración porque ya la entregamos es imposible ejecutar eso hasta entonces el juez cayó en cuenta que se trataba de la misma propiedad y le pidió explicación al, al Ministerio Público pero el, el Ministerio Público dijo el jefe tuvo que decir, sí, fue un error debe prevalecer la primera devolución que se anule la segunda pero no pasó así no sé, el juez la anuló, pero entonces apelaron los narcos y la Corte de Apelaciones ordenó que se la devolvieran. Eh, a, a mí me llama la atención cómo habiendo sido la misma fiscal que está empapada del caso, pidió que le devolvieran la propiedad que ella misma había solicitado que le dieran a la familia. Y eso solo es, ahí puede ser, o por miedo, ¿verdad? porque recibió amenazas, o porque le dieron plata. Y la menos posibilidad que existe ahí es que haya sido por error. O sea, eso, olvídese. Entonces hay, hay infiltración del crimen organizado a todos los niveles en el Ministerio Público. Y lo otro es la profesionalización. Mire, el, el Ministerio Público eh, fue a propósito, desde luego, entró en una decadencia profesional increíble. Eh, lo, los fiscales son incapaces de sustentar adecuadamente un caso, a veces hasta el más elemental de los casos. No son capaces de sustentarlo porque los procesos de selección se prostituyeron, se corrompieron, desaparecieron prácticamente. fíjese que cuando yo fui fiscal, a mí me asombró enterarme, por ejemplo, to todo el proceso que se evacuó para que finalmente decidieran que yo fuera fiscal. Fueron a entrevistar a mis maestros del colegio donde estudié fueron a entrevistar vecinos del barrio donde crecí. Entrevistaron a mi mamá y, y me acuerdo que mi mamá me dijo, fíjate que una pregunta que me hicieron es si cuando te mandaba a hacer mandados te quedabas con los vueltos. Entonces, digo yo, ese proceso de, de investigación eh, era, era, era exigente, era riguroso y siempre se colaba gente, no vaya a creer que no, ¿verdad? Pero la regla general es que el fiscal que entraba pasaba por un proceso riguroso de selección. Y
1: esa pregunta de si se quedaba con los vueltos, ¿usted la considera profesional o la considera infantil? Porque hay una picardía que puede ser de niño, ¿no?
0: Pero que, 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 que no está
1: la madurez, pero entra. O desde o, o de, de ahí se dice ya esta persona nació para ser Yo corrupta. creo que sí. Yo uh -huh. creo que le va dando un indicativo de cuál es la moral de esta, de esta, de esta
0: persona. Entonces... Pero ahora eso desapareció, Rodolfo. Pero además de eso, usted entraba al Ministerio Público y la profesionalización era permanente y obligatoria. A todos los fiscales nos obligaban a ir a, a, a talleres de, de formación obligatorio y el que no iba lo llamaban a audiencia de descargo y tenía que justificar por qué. Ahora siempre se dan, pero es selectivo para unos cuantos, no para todos. En general, el, el, el profesionalismo de los fiscales deja mucho que desear y por eso los frutos que da a la sociedad son mediocres entonces esas dos tareas creo que son prioritarias del fiscal
1: general, la depuración y la profesionalización eh, ¿qué me dice de la UFERCO? la UFERCO entró en una etapa bien complicada, primero una fiscalía eh, que se, se asumía muy respetable pero desde el congreso se ha utilizado también como amenaza política de los diputados de, oficialistas a los opositores amenazando con tirales al aguferco. Aquí se llevaron una institución o cuál es la imagen. O, o yo, es que creo hay...
0: que, yo creo que afecta a la institución. Eh, las instituciones de, de un Estado democrático y un Estado de derecho, eh, su efectividad depende mucho de la credibilidad. La, las instituciones tienen que tener credibilidad. Eh, si esa credibilidad se destruye, disminuye, se deteriora eh, la efectividad de la institución va a ser cada vez menor y yo creo que eso ha pasado con, en general con el Ministerio Público verdad pero la UFERCO que se llama así ahora, antes era la UFESIC que era la unidad especial que trabajaba con la, la Maxi eh, era un, una unidad que a pesar de que tenía un, un equipo de apoyo importante siempre era Deficitaria, digamos. Fíjese que, eh, si no mal recuerdo, la UFESIC tenía alrededor de 30 auditores forenses. Que ese, ese es el, el elemento profesional y técnico que más requiere eh, una fiscalía como esa, ¿verdad? porque eh, tiene que investigar cuentas, transacciones eh, bancarias, eh, movimientos bancarios y una serie de situaciones que solo los peritos auditores forenses pueden determinar, entonces tenía 30 una vez que se fue en la maxi eh,
1: la UFESIC pasó a llamarse UFERCO, pero ya no tenía los 30 auditores forenses, se quedó apenas con 6 ¿Pero por qué lo utilizan tanto? ¿Por qué se sienten tan confiados políticamente diputados a amenazar con esta institución? ¿Es que tienen control sobre a, ella a mí, o no?
0: A mí me parece inapropiado, yo, yo puedo hablar por lo que conozco de Luis Javier Santos y yo le puedo asegurar que Luis Javier Santos no es alguien que se deja manipular por, por lo que le dice un político. De hecho, desde que él se postuló como fiscal general, yo tuve la certeza de que no iba a ser el fiscal general. Porque eh, ningún político va a estar de acuerdo con un fiscal general como Luis Javier Santos. Que, digamos, es un indomable. ¿no? Entonces dije yo, Luis Javier Santos no, no va a ser fiscal general. Eh... Yo le decía antes de que comenzáramos acá que para mí Luis Javier Santos es uno de los profesionales funcionarios del Estado más respetables. Tiene un compromiso genuino en la lucha contra la corrupción y que se equivoca y comete hierros, eh, pero no lo hace con la intención perversa de equivocarse o de favorecer a alguien o de afectar a alguien.
1: Que los juicios no coincidan por una sola línea eh, política, por decir así, ¿Lo considera coyuntural o, o que, que la gente yo diga que, yo, efectivamente que no coyuntural. se mira gente de, de, de Yo de creo otra. que
0: efectivamente coyuntural, porque es que es imposible que usted cierre los ojos ante lo que era evidente en el, en el gobierno anterior. Eh, porque la UFESIC, además, Rodolfo, el, que en este caso la UFERCO, se encarga solo de los casos que tienen que ver con redes de corrupción, que se estructuran y se enquistan en el Estado para saquear. Hay otra fiscalía, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción, y la Transparencia, lucha por la transparencia y contra la corrupción, que nunca dio los frutos. Esa se encarga de, de perseguir la corrupción general. La, la UFERCO es solo de redes de corrupción. Y a mí no me cabe la menor duda que fue en el gobierno anterior que se estableció esa modalidad de corrupción a través de redes. Eh, antes la corrupción siempre ha existido, como dijo Pefelor ¿no? eh, lamentablemente, pero es que antes Rodolfo, el funcionario que tenía a su disposición un presupuesto miraba la oportunidad de sacar una ventaja de aprovecharse, de agarrarse unos millones para él y se los agarraba pero eso no es una red de corrupción ese es un funcionario corrupto con el partido nacional se estableció lo de la red y la gente, los funcionarios saqueaban pero no para ellos era para la organización, era para la estructura esa, y el coordinador, el jefe de esa estructura es quien decidía cómo se iba a distribuir o cómo se iba a usar esa plata, no es el individuo, que es el ejecutor final, digamos, eh, que incluso ese ejecutor final es fungible, o sea, lo puede sustituir, pero todos trabajan para la red, y en ese gobierno es que se estableció esa modalidad en, en el periodo anterior, y a eso es que se dedica a la oferco la UFERCO no, no va a perseguir a un funcionario que por su propia cuenta y liberalidad decide cometer un acto de corrupción, eso no le corresponde a la UFERCO y probablemente por eso es que las acusaciones eran contra personas de un mismo partido, puede ser y eso es
1: una interpretación que yo estoy haciendo ahorita finalmente, dígame algo ¿confía usted que al final vamos a tener fiscal si es que los interinos no se quedan con un interinato sin fecha, sin fecha de cierre, ¿confía usted? ¿Cree que verdaderamente vamos a tener una fiscalía independiente o siempre vamos a tener ese fiscal comprometido o negociado entre partes? Fíjese que,
0: es que yo, yo siempre dije, Rodolfo, que mientras la elección del fiscal general y del, de los magistrados de la Corte Suprema siga residiendo en el Congreso Nacional, el, el ingrediente político va a ser inevitable y, la, y siempre la elección va a ser producto del acuerdo que alcancen las fuerzas políticas y ahí en ese acuerdo unos van a exigir una cosa, otros van a exigir otra y al final tendrán que ponderar moderar sus posiciones y, y llegar a un, a un punto de equilibrio digamos pero eh, si, esa, si la elección siempre va a ser así este, vamos a tener fiscales más o menos comprometidos y será más o menos comprometido con los políticos o más o menos comprometidos con el interés general de la sociedad. ¿verdad? De modo que yo no podría meter las manos al fuego por por los que han sido nombrados, eh, pese a que sí conozco a uno de ellos, a, al fiscal general no lo conozco, al abogado Joel Celaya eh, No tengo una relación personal con él, no, no lo conozco realmente, no, no podría calificarlo, no podría yo tener una opinión sobre... Su calidad profesional o su calidad moral,
1: no podría. Sería aventurarme, digamos. Es más, sí. mal indicio sí. que alguien se sienta cómodo con el fiscal y que otros incómodos. El que se siente cómodo, bueno, asumir, revela... uno dice, el que está cómodo es que siente que no lo van a tocar. El que está incómodo es que siente que lo van a tocar. O sea, por los dos lados a, habría algo bueno, anormal. Si, lo, lo que hay que ver es si los que se sienten cómodos tienen algo que perseguirles. Si,
0: porque si tuvieran algo, ¿por qué, ¿por qué perseguirlos y se sienten cómodos? Pues está mal, ¿verdad? Y los otros que se sientan incómodos porque los van a perseguir, también habría que ver si hay motivo para perseguirlos. Eh, pero, pero siempre va a ser así, Rodolfo. Entonces, yo creo que ahí depende de la integridad del funcionario que, que asuma la responsabilidad. Y como le digo, yo no conozco al, al fiscal Joel Zelaya. Conozco a Mario Morazán. Yo sé que él sí ha sido un profesional muy competente. Eh, fue un buen fiscal. Él se desempeñó como fiscal eh, por varios años. Fue buen fiscal, fue buen estudiante, lo conocí en la, en la universidad y personalmente tengo una opinión favorable, digamos, hacia él. Eh, sin embargo, el fiscal adjunto no es el que decide las cosas. ¿Verdad? El fiscal adjunto, eh, en el caso del Ministerio Público, por ley, tiene dos funciones claras. Una es, este, es la administración en general. Le toca administrar los recursos financieros de la del Ministerio Público y administrar los recursos humanos. Él dirige el Consejo de Personal, él dirige el, el... es el encargado de aplicar el régimen disciplinario en el Ministerio Público. Pero las políticas de persecución penal, esas le corresponden al fiscal general y las ejecuta el director de fiscales. Ese funcionario es importantísimo, el director de fiscales. Y por eso el Partido Nacional lo estaba pidiendo. El Partido Nacional estaba pidiendo a... que incluso fuera el congreso que nombrara al director de fiscales y lo pedían para ellos eso no puede ser eso en primer lugar generaría una especie de gobierno paralelo en el ministerio público a pesar de que legalmente sería un subordinado del, del fiscal general el fiscal general no lo puede remover aunque, aunque esté errando aunque esté generando impunidad o persecución indebida no lo va a poder remover el fiscal general, si no lo remueve por mayoría calificada el Congreso. Entonces, eh, a eso no se puede ceder. Tengan la, la certeza de que no, eso no debe
1: ocurrir. Si ocurre, van a destruir la institución. ¿Se tiene que dar, eh, aprobar un fiscal por la mayoría, como lo manda la ley? Claro. O al final tendrá que ser alguna interpretación de las que estilo Honduras, alguna comisión ante la falta de acuerdos o usted cree no, que no, tiene no, mire, que retornarse a la Cámara sí, y claro, votar?
0: claro yo creo que ese es la primera, el primer deber que debe cumplir el Congreso al retornar eh, tiene que elegirse al Fiscal General por mayoría calificada de no menos de 86 votos a favor, y por eso le decía que ahora probablemente Libre se sienta más relajado porque no siente la presión los que sienten la presión porque obviamente pero no, es no, evidente que. Quiero los...
1: volver a eso. Eh, eh, volvemos al punto. No siente presión de usted? nacionalmente, pero la presión internacional pesará sobre el gobierno. Es decir, nos estamos viendo mal internacionalmente. ¿Otro está viendo El gobierno está viendo mal. Sí, Porque, claro. ¿sabes? Sí. No hay presión sí, en ese hay, caso. Allí, allí es ya una presión más de carácter moral, ética, ¿verdad? Eh, pero que hace sino, ver al Estado no democrático. No... Lo que
0: está claro aquí, Rodolfo, es que lo, la. El bloque de oposición no está de acuerdo con ese fiscal. Yo no sé por qué, pero no lo quieren, ¿verdad? Y te necesitan que se cambie a ese fiscal. Tiene que haber, digamos, una, probablemente una tercería o algo. Va a ser muy difícil que ratifiquen a este fiscal, eh, creo yo. Porque no están de acuerdo los, los demás. Ah, no sé si surgirán argumentos convincentes que los hagan cambiar de opinión, pero... Pero yo estoy seguro que si la elección se decide por los 86,
1: me parece que no va a ser este, este abogado Joel Zelaya el fiscal general. Bueno, abogado Mengíbar, le agradezco mucho en este análisis sobre los aspectos legales que están viendo el país, las incertidumbres que vivimos. Le agradezco que nos haya acompañado aquí en este podcast Todo de Radio Encantado, del Mercado. Encantado y ojalá me invite de nuevo. Con gusto. Asisto. Claro que sí, el abogado Omar Menjíbar, vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula, donde dice que hay que cambiar las cosas porque no, no es cómodo estar en esa posición, hablando aquí también sobre los aspectos de la elección o no del fiscal y cómo debería ser en el país. Gracias a todos por estar siempre con los podcasts de Radio América, los invito para un nuevo episodio.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.